0: Sziasztok, ez itt a DevTest 52. adása. Ma velünk van Róka, TB, Roli és Star vendégünk Szántai Karesz, aki nekünk ebben adásban fog részletesebben mesélni arról, hogy mi is az pontosan az akadálymenteség.
1: Szóval akkor ezt kicsit tudnám mesélni magadról, hogy, hogy kerültél bele ebbe a szakmába, egyáltalán mit akar ez, mivel szoktál foglalkozni? Tehát magyarán a munkakörödnek, a munkaköröd mondjuk mit fed le ebben az
2: értelemben? Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő. Valóban az akadálymentességgel foglalkozom, és akkor szerintem itt rögtön rendben is lehet tenni ezt az accessibility akadálymentesség kérdéskerét, mert ugye, ha elkezdünk nyelvészkedni, akkor az accessibility azért magyar fordításban inkább hozzáférhetőséget jelent. Csak hogyha valaki ezt a szót meghallja így, akkor nem feltétlenül arra koncentrál, vagy arra gondol, amire gondolni kéne. Úgyhogy valahogy így nálunk az akadálymentesség terjedte, de a szó eredeti értelme szerintem kifejezőbb, hogy valakinek joga van mindenféle információhoz az interneten hozzájutnia, és lehetőség szerint ez a hozzáférés számára akadálytalan legyen. Tehát inkább az akadálymentes hozzáférésről beszélhetünk, de minden esetre valahogy ezért ezt terjedtel az accessibility kifejezés alatt. Itt az is érdekesség, hogy épített környezetben egészen más angol szavak vannak, például az akadálymentességre, barrier free kezdve, és minden más elnevezés van. De itt az it belül ez a szó ragadt meg. A másik pedig, ugye, ami szintén mindig lovagolok, és azt is most hadd mondjam el nektek, az akadálymentesség, meg az akadálymentesítés közötti különbséget, mert nagyon sokszor akadály, mindenki akadálymentesíteni akar, amiben ugye az a szóban benne van, hogy valami eleve rossz volt, és utólag fogja valaki a kalapácsot és a vésőt, és csinál belőle valami Jót. Tehát magyarul egy rossz kód, egy rossz honlap, és utána valaki jön és mentesíti. Holott igazándiból az akadálymentességre kellene törekedni, hogy eleve nulláról építkezve elinduljon egy folyamat, ami eleve jót fog szülni magából. Tehát ez is egy kicsit nyelvészkedés, de szerintem fontos. Én hogy kerültem ebbe a témába? Sokan ugye az feltételezhetik, hogy érintett vagyok, vagy esetleg a családomban valaki érintett, és ezért kezdtem ebbe a témával foglalkozni. Hála jó Istennek ez nem áll fönt. Egyszerűen annyi történt, hogy így kvázi mérnökként elkezdett az a dolog foglalkoztatni, hogy oké, okay, hogy mit csinálunk weboldalakat, de vajon más mérnöki tudományhoz hasonlóan nem áll, áll fönt az, hogy nem minden a külcsíny. Tehát, hogy esetleg nézzünk már be a kódba belőle, hogy, hogy vannak-e olyan szabványok, vannak olyan specifikációk, vannak olyan követelmények, amit egy kódnak teljesítenie kell. Ti is mindjárt, tudjátok, hogy ez nagyon sokszor a munkák nagy része, vagy a ti munkátok abban áll, hogy megjön a út és akkor mindent neki úgy nézzen ki, ahogy azt megtervezték a dizájnerek, és akkor ennek mindent vessünk alá. De mindig azt mondani, hogy egy épületnél sem feltétlenül te mindig a homlokzatból fogsz kiindulni. Ha valaki akar vásárolni egy épületet, vagy egy lakást, akkor hát a legnagyobb hülye lenne, ha elkezdeni, hogy oj, szép a homlokzata és a festés, és nem mögé nézni, hogy jó, de miért az alapok, hogyan vannak a csövek, stb. 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 Tehát engem ez a téma kezdett érdekelni: minőségi biztosítás, weben, mit, mit jelent ez, hogy valami minőségi. És akkor ennek van a különböző ágai értelmszerűen, hogy mennyire tartja a specifikációt, esetleg belekerülhet már szeú is, bár, amikor én pályám elején voltam, akkor mi nem nagyon beszéltünk. És akkor elég hamar belefutottam ebbe a témába, hogy a használhatóság, meg, meg, meg a használhatóságon belül az érintett esetleg olyan csoportok számára használható a honlap, ami, amire nem nagyon gondolom és ez nekem úgy megtetszett, és láttam, hogy ebben nem nagyon foglalkoznak itthon, világszerte sem sokan, de azért elindult valami folyamat. Ez a 2000-es évek közepéig egyébként, amiről most beszélünk. Akkor még UX-ről nem is nagyon beszéltek, akkor még, még csak használatossággal beszélt. És akkor elkezdtem ebben foglalkozni, és úgy gondoltam, hogy ez izgalmas, szakmailag is izgalmas, jót is csinálok vele, hiszen sok embernek segítek, úgyhogy valahogy ez nekem így megtetszett, és akkor erre, 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 erre specifikáltam magam. Alapvetően kezdetben egy, egy céget alapítottam rá egy barátommal, Közösen, és akkor ez egy darabig ment, de utána magánzó lettem, tehát abszolút szabadúszóként dolgozom. Titulusom mindig változik, de alapvetően webakatálymenteség szakértőként szoktam magam titulálni. Ezt most már meg is tehetem, hiszen jelenleg van egy olyan tanúsítványom, ami egy nemzetközi szintű tanúsítvány, amiből jelenleg úgy tudom, hogy egyedül vagyok, bár Oli mondta, hogy esetleg ő is pályázik majd erre a dologra. Minden esetre minden esetre ez egy nemzetközi specifikáció, vagy egy nemzetközi tanúsítvány, amit mindenhol elismernek a világ. Tehát ilyen szempontból most már ez nem mejőda vigyeztet szó, hanem valóban, ha tetszik, van erről a papírom. Ennyi. Alapvetően a munkám nagy része abból áll, hogy vizsgálók, auditálók, az azt jelenti, hogy jön egy megrendelő, és azt mondja, hogy itt a kész, honlap, mondjam meg, mi a rossz benne. Na, ez az És ezt utálom jobban, mert ugye sokkal nagyobb meló, és akkor mindig végig kell hallgatni a hogy akkor az úgyem mennyi munka, hú, de nehéz, hú, de bla blablabla. Bla, bla. Sokkal jobban szeretem azt a, azt a munkát, amikor tanácsadóként vonnak be nulláról. Ugye itt a sívánál ez már többször megtörtént, amikor így munkakapcsolatba kerültünk, ezek a jobb projektek, mert ilyenkor nullán lehet már. Már jobb irányba terelni a történetet. És akkor nyilvánvalóan az is felmerül. Most ugye mellettéről is beszélünk, hogy szeptember 23-a óta él egy törvény Magyarországon, ami ezt az akadálymentességet a közszélú honlapok esetében nagyon durván specifikálja. Tehát nagyon sokszor azt kérik, hogy tegyek adjak valami véleményt szakmaianytal, hogy ez a honlap jó-e, nem jó, és ha általában ha nem jó, akkor mi a rossz rajta. És még egy harmadik dolog van, ami előjön, az pedig a tanítás. Azt nagyon imádom, nagyon régóta csinálom. Fejlesztőket nagyon sokszor mindenféle témára tanítottam már, web, web- akadálymentességen túl is pont visszakannalodva erre a szabványokra, amikor bejött a HTM előtt, meg még régebben, hát nagyon sok minden ilyen téma volt, amit tanítottam, úgyhogy több száz embert tanítottam az országszerte, ezt nagyon szeretem nagyon kikapcsol, és picit ugye az embernek az, az át, át, átváltja egy olyan témára, ami nem mindig a napi rutin, ami megszokott rutin.
1: És ez egyébként jár valamilyen szintű felelősséggel is. Tehát, ugye, te auditálsz egy oldalt, vagy tanácsot ad fejlesztőknek, hogy hogyan készítsék el azt az oldalt felelően, hogy az akadálymentes legyen. És nyilván, miután uh, leauditáltad, az azt jelenti, hogy az oldal megfelelő szabvány mentén akadálymentesnek mondható. De utána, tehát van még egy réteg, aki esetleg ezt hogy, hogy hogy mégsem teljesen akadálymentes az az oldal, vagy pedig csak szimplán felhasználó oldalról, ha esetleg jönnek reklamációs, reklamációk, hogy, hogy hát ez az oldal akadálymentesnek van mondva, de szerintem nem lehet teljesen jó használni a szempontból. Ilyen az egy előfordulat,
2: tehát megkereshetnek ilyenek kapcsolatban? Természetesen. Hát tulajdonképpen az akadálymentesség, ezt szoktam mondani, nem olyan, mint a konnektor. Tehát, hogy a konnektornál fogja magát, jön az auditor, vagy hívjuk bármi másnak, bedugja a kis műszerét, megmutatja a 2.30, égintésvédelem, meg oké, okay, rápecsételem, aláírom, és oké, okay. na hát a weboldalaknál nem ez van. Tehát az akadálymentesség az egy, az egy állapos, százszázalékosan akadálymentes honlap nincs, nem is lesz. Ezt egy műszerként kell elképzelni, aminek vannak különböző így nyilván van egy, van egy piros sávja, amikor nagyon rossz, vagy egy sárga, amikor közepes, egy zöld, amikor már egyre jobb. Csak a kérdés, hogy a mutató mennyire lenki? Amikor én egy vizsgátot csinálok, akkor egy időpillanatot nézek, október 18-án. Így nézett ki az oldal. Ez és ez volt rajta. És akkor én úgy ítélem meg, hogy ez jó. Ez is egy furcsa dolog, mert megítélemben nem fekete-fehér, igen, nem a dolog. Tehát ha leültetnénk egy másik hozzám hasonló kollégát, akár a világ másik feléről, lehet, hogy ő azt mondaná ugyan a dologra, hogy rossz. Tehát nem ennyire specifikált, mint a 2.30-a konnektorban. És akkor utána lehet, hogy másnap felkerül egy másik anyag. Már elkezdik tölteni, hiszen egy, egy dinamikus dolgokról beszélünk, nem egy statikus honlapról, hanem általában fejlődnek. Tehát igen, elképzelhető, hogy következő napon már megrecsen az oldal. És én is azt mondom, amit ugye említett itt, hogy fontos a visszajelzés, tehát mindig azt szoktam javasolni minden partnernek, hogy igen, mondjuk azt, hogy ez most jó, ez most átment, tehát, tehát jó, tehát a skála a zöldben van, fogalmazunk ki, de de biztosítsatok visszacsatolást arra, hogy az érintett userek tudjanak visszacsatolni, hogy igen, igen, szerintünk ez ez, ez nem stimmel, vagy ebben még itt kéne valamit csinálni. Csak ezt érdemes megfontolni, hogy ez ez, ez megtörténjen. Biztos, hogy van egy ilyen típusú probléma ebben, és ez nekem is néha olyan szempontból, hogy menjem, kellemetlen, hogy szakmailag is, amit tesz valaki, hogy erre ezt mondta ez az ember, hogy ez jó, hát basszus. Most, most látom, hogy ez nem tudom mi nincs kitölve meg, és ez egy fúcsa is. Tehát egy ugye sokszor a fejlesztő cégek szereti kitenni a láblisbe, hogy ezt mit csináltuk, meg mély bájem, meg nem tudom, micsoda, nálam ez kevésbé működhet, mert tényleg szakmailag valóban egy fúcsa lenne, hogy ez utólag akkor mondja, hogy hopp, ez mégsem stimmel. Tehát ez egy időlenyomat, ez, egy ez adott pillanatban milyen az állapota. És, és mondom, nem feltétlenül fekete-fehér igen, nem. Tehát persze rá kell mondani, mert a specifikáció rám hogy igen, jó, nem nem jó, de ennek vannak azért szürke zónái. És hogyha egy kicsit azt nézzük, hogy ez egész valahol, mégiscsak a használhatóságról szól, szoktam is úgy is fogalmazni, hogy akadálymentes felhasználói élmény, akadálymentes UX. És onnantól kezdve már a ux nem fekete fel, igen, nem. Tehát ugyanolyan szürke zónák vannak. Tehát itt is az akadálymenteségben vannak olyan szituációk, amikor nem lehet rámondani azt, hogy ez rossz, hogy jó, nem lehetne jobbá tenni, lehetne rosszabbá stb.
1: Szóval az, az, az egész egy kicsit relatív, és talán arra lehet visszakanyeríteni, hogy egy esetet, hogy, hogy, hogy egy oldal nem volt auditálva, és, és nem is akadálymentesen készült el. Viszont felhasználók, akik ugye mondjuk felolvasóval használták az oldalt, azt mondták, hogy igazából nem is olyan rossz, mert nagyjából tartották a, a szabványokat, a szemantikát, és az alapján úgy lehetett már használni ez oldalt. Tehát valójában ö, nem is feltétlenül mindig kell, hogy az, az tökéletesen úgy készüljön, és ilyen szempontok mentén, ha, ha szimplán csak jól használják a kódot, akkor az, az már elve egy, egy, egy egész jó alapot tud adni.
2: Igen, ez kész sztori is volt evel kapcsolatban. Tulajdonképpen az egyik sztori az, hogy valóban egy megszokják, de ez lehet, hogy a rossz oldalaknál is. Tehát, hogy ott van egy gomb, amire ugye nem tudjuk, mi van ráírva, de azt kell megnyomni ahhoz, hogy bejussak oda, és akkor ez így megszokódik. Tehát ez a, ez a lehetőség. A másik az viszont izgalmasabb lehet, hogy erre gondolsz. Hogy van olyan is, hogy például, ha felőképen olvasó szoftverekről, világáról beszélünk, akkor a képen olvasó szoftverekben van már bizonyos szintű, hát nem azt mondom, hogy mesterséges intelligencia, de elég régóta vannak benne olyan heurisztikák, aminek segítségével megpróbálják a rossz kódot valamilyen módon korrigálni. És bizony, nekem volt már olyan precedens, amikor megkérték, hogy nézzem meg az oldalt, én azt mondtam rá, hogy nem jó, majd az ügyfél ráengedett egy ott a cégnél dolgozó, látásérült kollégát, aki azt mondta, hogy ez egy baromság. Hát ez tökéletesen jól használható, nem is érti, hogy ez ki volt az, aki erre azt mondta hogy rossz. És Az illető nem volt informatikus, tehát nem tudta ennek a hátterét, ő csak bekapcsolta a saját kis felolvasztatást, és működött. Egy dolgot felejtett el, hogy az ő felolvasó szoftverében működött ez a heurisztika. És ennek kezdében például a űrlapnál az űrlapmező nem volt földcímkéze megfelelően, de mivel mellé volt valahogy téve vigyasztve a címke, ezért a képenül felolvasó úgy döntött, hogy tehát valószínűleg az a címke, és beolvasta neki. De ha ugyanazt az oldalra rángatta egy másik gyártó által készített felolvasó szoftvert, az meg, meg se szólalt. Tehát rossz volt, hibás volt, egyértelműen, itt most fekete-fehér, igen-nemben rossz volt az a kód, de az illető mégis úgy tapasztalta, hogy jó. Tehát ez is, ez is, ez is egy veszélyes. Történet lehet, de, de, de benne van a paklika.
3: Ugye említetted, hogy egy kicsit szürke volna ez, ez a terület, nem lehet ennyire megfogalmazni. Mégis, hogy fognád meg, hogy mennyire UX és mennyire technikai te munkád? Ezen az egyik kérdésem, a másik pedig, a, ahogy említetted, más-más szoftverek vannak. Amikor azt mondod, hogy egy honlap, mondjuk egy statikus honlap, akadálymentes, és jönnek újabb verziók akár böngészőkből, akár felolvasókból, akkor ezek tönkre tudják tenni ezt a minősítést?
2: Az első kérdésre, hogy, a, <coughs> hogy mennyiben technikai és mennyiben UX. Azt szoktam mondani, hogy vannak olyan akadályok, ami tényleg átugorhatatlan akadály. Ami azt jelenti, hogy ha például te behívsz egy vak felhasználót, vagy behívsz egy mozgásérült felhasználót, mert, ne, csak, mert ne, ne, ne abba a hibába esünk, hogy képenolvasó, képen képenolvasó, képen mert nem erről szól a történet. Úgyhogy lehet, hogy inkább azt mondom, hogy kezdjünk egy mozgásérült felhasználóval, aki mondjuk nem tudja az egedet használni, és valami más alternatív beviteli eszközt használ. És mondjuk ő lát egy gombot a képernyőn, és szeretné azt a gombot megnyomni, szeretne ráállni a gombra, és szeretni azt megnyomni. És nem tudja. Ez nem jó, ez akadály. Ez nem tudja ezt áthat áthidalni, ez olyan, mintha kint az utcán egy kerekes nem tudna fölmenni a lépcsőn. Tehát ez egy klasszikus akadály. De onnantól kezdve már például, ha azt nézzük, hogy az illető mozog a képernyőn, lépked mondjuk a tabulátor billentyűvel vagy más eszközzel, és az elemek különböző sorrendben kerülnek a fókuszba. Hogy először mondjuk elugrik a jobb oldalra, aztán vissza a bal oldalra. Tehát van egy ilyen mozgás, akkor nem mondhatjuk igazándiból azt, hogy ez egy olyan akadály, ami áthidalhatatlan. De az illető számára biztos, hogy bármi kényelmetlen lesz. Tehát a felhasználó élményt jelentősen ledegradálja. Ettől függetlenül mondjuk speciál ez a fókuszba kerülésnek a sorrendje. A WCAG szabványban, ugye, amit igazándiból a Bibliája, akadálymentesénynek egy olyan követelmény, amelyik mégis azt mondja, hogy igen, egy honlap akkor jó, hogyha a fókusz értelmes sorrendben kerül ö, ö, lép, lépkedésre. Tehát ezt mondanám, hogy igazándiból valóban szerintem azért, azért nagy részt UX kérdésködik, de vannak ilyen, ilyen problémák. Megjegyzem egyébként, sokszor megkérdezik tőlem, hogy, hogy hát egy én épként, bár ez is furcsa, hogy mit jelent az, hogy ép, de, de, de nem feltétlenül konkrétan érintettként meg tudom ítélni egy oldalról, hogy jó-e vagy nem. És igen, ilyenkor előjött az, hogy például, ha van egy olyan tesztelőd, aki mondjuk nem IT-tudásra rendelkezik, hanem egy átlagos ember, akkor ő például ezeket a hibákat valószínűleg észre se, se veszi. Vagy pedig észesen veszülött van egy elem, amit nem olvasott föl a felolvasó szoftver. Tehát beívsz 8 embert és 8 olyan értéket fogsz kapni, hogy nem kapsz értelmes visszajelzést, mert nem fogja észrevenni ott van egy gomb, amit meg lehet volna nyomni, ez más esben megtörténhet. A másik kérdésed ugye, hogy mennyire változnak ezek a, ezek a technológiák ahhoz, hogy változnak a különböző felolvasó szoftvereket vagy böngészők. Itt annyit kell tudni, hogy ez mind a kettő szerepet játszik: a böngésző is. Meg a felolvasó szoftver is. Ugye a kettő között van egy egész érdekes kommunikáció, nem tudom, erről beszéltetek-e már korábbi adásokban, ez, a, ez az akadálymentességi fal vagy Accessibility Tree névre hallgató dolog, ami tulajdonképpen egy olyan apit jelent, hogy én böngésző program azt mondom, hogy szerintem ez az elem ez, ez egy gomb, ennek ez a neve, ez itt van, és akkor kedves felolvasó szoftver te meg ebből az információval dolgozol. Na most elképzelhető, hogy a böngésző program fejlődik, a böngésző program elkezd amit támogatni, mondja, mondjuk egy új, új elemet, vagy egy új attribútumot, vagy bármi mást, és akkor abban a pillanatban már a felolvasó szoftver is átveszi ezt az információt, mert tétezi fölül erre föl van készítve. Tehát van egy ilyen típusú skálázás, hogy egyik jobban fejlődik, mint a másik. Az, hogy me- hívás legyen, azt a, szerintem kevésbé jellemző. Tehát inkább az, hogy, hogy feature-ök bejönnek-e, vagy, vagy sem, ez, 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 ezek, ezek újdonságot jelenthetnek, akár mondom, egy opera- még egy operációs rendszeri szinten is. Tehát most ugye héten kijött a MacOS. Egy új verzió, meg ugye az iOS-ból is és számtalan újdonság van ezekben az operációs rendszerekben, amit ami, ami eddig nem volt supportált mondjuk egy felolvasó szoftver számára. De lehet, lehetséges, hogy ez a kettő, kettő összejátszik. És ugye nagyon fontos, és ezt mindig ezt a mondani, hogy elképzelhető, hogy te veszel egy operációs rendszert, fut rajta egy böngésző, meg egy felolvasó szoftver. És akkor ugyanaz az operációs rendszeren, ugyanabban a felolvasó szoftverrel, egy másik böngészővel más élményt fogsz kapni. Mert ott a böngésző nem támogatja azt a történetet. De lehet fordítva is, hogy minden böngészőt támogatja, de még a felolvasasztót nem támogatja. Ez biztos, hogy benne van a Ez Ezért nehéz, tehát talán még nehezebb belölni a baseline-t, mint mikor egy fejlesztésnél azt mondja, hogy jó, akkor most lövünk az Nexpor 8-ra, meg a Chrome-re, meg arra, mert itt, itt, itt azért több játékos van ebben a történetben.
0: És ugye mondtad, hogy az auditok úgy szoktak csinálni, hogy az adott időpontban, vagy mondjuk valamelyik nap, vagy hónap, és ugye az oldalak az nem állnak egy állapotban, hanem mindig újabb és újabb verziók jönnek ki, és gond hogy a cég számára vagy az ügyfél számára az nem biztos, hogy mindig jó egy ilyen fajta auditot csinálni, mert lehet, hogy pénzköltséges vagy másokok is lehetnek. Ezt a részét lehet valahogy automatizálni, hogy van erre valami eszköz, hogy mondjuk kijön egy újabb verzió, és valahogy megvizsgálni, és mondjuk, hogy megfelelőjen annak az állapotnak, ami előtte volt, nem tudom, százalékba, vagy valamelyik arányba?
2: Ezzel kapcsolatban szerintem érdemes onnan kezdeni, hogy a kétfajta módszertant ismer a akadálymentességi vizsgálat. A szakirudalom. Az egyik ugye a manuális tesztelés, a manuális vizsgálat, a másik pedig az automatikus. Most ne is auditorról beszéljünk, mert auditorról alkoztunk általában beszélni, a van valami szabvány, specifikáció, aminek megfelel a történet, de mondjuk, ha azt vizsgálatnak hívjuk, az is avval is jót, jót mond. Na most azt kell tudnotok, hogy alapvetően a különböző felmérések és különböző tesztek alapján az automatikus ellenőrző rendszerek azok általában az akadálymenteség hibáknak körülbelül az egynegyedét találják meg. Ugye ezzel kapcsolatban Rolinak majd lesz egy jó kis előadása október 21-én, amivel ebben a témával fog foglalkozni, hogy az automatikus teszteket ö, hogyan lehet bevonni a munkába, amire biztos, hogy szükség van. És pont az a szenáriója, amit mondasz, hogy, hogy egy fejlesztő napi szinten, mikor build-el egy új, ö, ö, új verziót, hogy akkor meg tudjon arról győződni, hogy a hogy jó irányba halad, de nem követett el valami nagyon banális hibát. De mondom, ezek az automatikus rendszerek, ezek nagyon kevés hibát találnak meg, és pont a ux tehát pont azokat a kérdéseket, ami nem algoritmizálható, vagy nehezen algoritmizálható, ott, ott, ott lehetnek olyan problémák, amiket biztos, hogy emberi szemnek, emberi, humán, humán vizsgálat alapján kell elvégezni. És valóban erre mond, ahogy említetted, ezért a humán ellenőrzés egy viszonylag költséges történet, hiszen elég komoly erőforrást kell beletenni, tehát valóban nem lehet azt csinálni, hogy minden egyes honlap, minden egyes verzióját humán erőforrással vizsgálunk meg, vagy vizsgáltatnak meg, de, de, de ha valóban egy v teskéről, vagy valóban kell egy olyan állapot ami és ami túl mutat ezen az automatizmuson, akkor ezt mindenképpen meg szokták csináltatni. És nem is biztos, hogy a megrendelő egyébként, tehát nagyon sokszor egyébként engem sem a megrendelő keres meg, hanem mondjuk egy pályázat van, vagy itt most ugye a törvényi kötelezettség, vagy esetleg harmadik félként, független harmadik partnerként, hiszen a fejlesztő azt mondja, hogy szerinte jó, a megrendelő meg most kinek elhiggyel, hogy jó vagy nem jó, vagy azt mondja, akkor keressünk egy harmadik felet, azt mondja rá, hogy nézzük már meg, hogy működőképes-e vagy nem. De mondom, ezek az automatikus tesztek, ezek jók lehetnek. Ugye most már a Google-ba is be van építve, a Chrome-ban is be van építve ilyen auditor, idézve ellenőrző rendszer, ami a vicces, hiszen csinált egy, egy osztrák kollega, csinált egy olyan honlapot, amiben beletett az összes létező hibát, amit el tud képzelni akadálymenteségi szempontból, és bebizonyította, hogy erre ráengedve a Google Chrome-ban lévő auditor rendszert, százszázalékos zöldet kapsz, hogy tök Kelletesen jó az oldal, tehát nagyon sok fals, pozitív eredményt ad. Összefüggésekre elég nehezen tud rávilágítani egy ilyen rendszer. Megmondom a UX-es kérdésekre általában, amikor, amikor valahogy kicsit azért gondolkozni kell, ez egy humán történet, ott, ott biztos, hogy ezek, ezek hibáznak. De a klasszikus egyszer egy az akadálymenteségnek az alt attribútum legyen kitöltve, című történet, ami ugye általában nagyon sok fejlesztő fejében az az első, hogy az valamit keltsen az alt attribútummal. Na ott is például ez elvileg algoritmizálható, mert tud. Száírni egy, egy algoritmusra jó, nézzük meg, hogy az alt attribútum ki van ha nincs, akkor hiba, bla bla bla. bla. De ez, nem semmi, ez sem így van, mert először meg kell nézni, hogy mi az a kép, mit ábrázol, mi a szerepe, van-e funkciója, egyáltalán miről szól ez a kép. És akkor lehet, hogy az lesz a jó megoldás, hogy az alt üresen marad. Mert például egy olyan kép esetén, aminek nincsen tartalmának szerepe, mert csak jól néz ki, és oda tették a dizájnerek, ott például az a helyes megoldás, hogy az alt üresen marad. De erre egy rendszer azt mondja, hogy ácsi, ácsi, hülye vagy, nem töltöttet. Ki az altatributumot. Tehát ez, ez, ez benne van, de az is benne lehet, hogy ki van töltve az altatributum, az azt mondja, hogy egy tök jó, és van a képen egy macska, az alt van meg az majd papagáj, és ezt se el fogja fogadni a rendszer, van hogy ez tök jó sikerült. Bár most hozzáteszem már azért az, amit az, ezek a mesterséges intelligencia rendszerek vannak, már ebben is vannak előrelépések, mert maga, akár a Microsoftnak a saját ilyen AI rendszere, a Facebooknak a saját AI rendszere, ezeket már úgy megpróbálja kiszűrni, tehát nagy nem tudsz csinálni, de, de azért biztos, hogy lehet benne ilyen hibát hibát automatizmus ilyen módon téved.
0: És ha mondjuk a képnek mondtad, hogy az üres alt esetén, akkor ilyenkor mondjuk nem lehetne az a megoldás, hogy Aria hidden true, mondjuk
2: rárakni is. Na ez klasszikusan érdekes dolog, mert, mert oda, oda mozdul a téma, hogy az Aria mint, mint szabvány, vagy mint lehetőség is sok, sok fejlesztő, frontend fejlesztő személyben ott leveg, mint, mint valami csodafegyver. Tulajdonképpen erre azt kell nekem mondanom, hogy az üres alt az már év tizedek óta azt jelenti, hogy ezt vett tudomásunk kívül ezt az elemet. Tehát a felolvasó szoftver egy üres alt rendelkező képet úgy vesz, hogy nincs is ott. Tehát hidden. Tehát igazándiból megcsinálod az hogy arya hidden true, ezzel ugyanazt fogod elérni, amit évtizedek óta elérünk az üres altal. Egyetlen egy kivételt tudnék neked esetleg említeni, amikor összeke- összekezdjük mondjuk a keresőmarketinget, a SEO-t, meg az akadálymentességet, Mert lehet, hogy én azt mondom, hogy ó, oh, oh, az maradjon üresen, én mind akadálymentesítő. És akkor jön a SEO-s kollega, vagy a SEO-s szakember, és ő meg elkezd hogy de hát ez nem jó, mert ott az alt meg a, majd a Google, akkor nem fogja megtalálni. Na ott például elképzelt egy ilyen megoldás, hogy ki van töltve az alt, SEO szempontból korrektől, és egyébként meg Ariya Hidden true val el van a felolvasó program elől, mert azt mondjuk, hogy ez akkor sem érdekes felolvasáskor, hogy olvassa fel, hogy itt mi van a képen. Tehát ez, a, ez így lehet. De én mindig azt tudom mondani, és az Ariánál ez egy klasszikus Aria első szabály, ne használj Ariát. Ez egy fűénd hangzik, de ez az igazság, hogy nyúljunk vissza a jó öreg HTML-hez, és amit a HTML meg tud csinálni, az valódjuk meg, és amit nem tud a HTML, na, akkor meg, hogy mi is az az egész Aria történet, és avval akkor érdemes ezt, ezt bedomni fegyverként.
3: Ez az akadálymentességes csak frontend fejlesztőket érint, vagy a bekendes kollégáknak is kell valamilyen szinten gondolkodni arról, hogy hogyan lesz majd ahol lapakadálymentes?
2: Hát ez egy jó kérdés, szerintem bekend oldalra én nem tudnék most mondani olyan szenáriót, ahol ez, ahol ez előfordulhat vagy érdeke, érdekes lehet. Alapvetően, alapvetően frontend oldal az, ami, ami ebben a legfontosabb szerepet tölti be, de ha most kicsit kinyit a kört, és azt mondjuk, hogy a frontend fejlesztőkön túl tovább nyitjuk a történetet, akkor ugye az első kapavágástól az első UX-es wireframe kor ez a történet bejön. Tehát nagyon sok esetben engem is már, és ezt nagyon szeretem, ahogy az előbb említettem nektek, a, ha már köl- korán bevonnak a történetben, nagyon sokszor én először a UX-esekkel találkozom, és a UX-esekkel kezdek dolgozni azon, hogy, hogy, hogy mi hogyan alakuljon, és akkor még frontend nem is beszéltünk, őket akkor szattok elkezdeni bevonni, mikor elindul valami meredek történet, és akkor na, azt meg tudjátok fiúk valósítani. Tehát ez, ilyen szempontból a UX nagyon fontos. Aztán, ha tovább megyünk, a következő UI, ahol előjöhet szintén a történet, hiszen mondjuk egy grafikusnak, amikor már a végső arcolatot tervezi, akkor például van egy-két olyan dolog, amire figyelnie kell. Klasszikusan ugye a színkontrasztok kérdése, ami nem frontend, meg nem UX kérdéskör, hanem UI, ott ez nyilvánvalóan előjöhet. Aztán utána lép be, ugye nyilvánvalóan a frontend, end és, és nagyon sokszor az ő felelősségük igazából valóban jó lekudolni. De itt mentségéről legyen szó, a front Frontendeseknek, és ez mindenképpen szeretném hozzátenni, nagyon sokszor, miért neki kéne kitalálnia. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy nem a frontendes kollégának kéne ott hirtelen kitalálni, hogy most akkor mit írja, mi legyen az alt attribútum, mi legyen a, a sorrendjel. Ez egy nagyon nehéz, és szerintem én ezt, ezt látom, hogy egy nagyon-nagyon kevés cég van, ahol ez ilyen szépen ilyen vízes és folyamszerűen végigmegy, megy, hogy valóban az első kapogvágástól végvezetjük az akadálymentességet, mert ez már egy input kell, hogy legyen a frontendesek fele, hogy fiúk. Ezt így kell csinálni, vagy ez legyen a sorrend, vagy ez legyen a valami. Amire mi mindig mondhatja, hogy jó, ezt nem tudom megoldani, mert a keretrendszer nem támogatja, vagy nem tudom, de minden esetleg legyen egy jó bemenet. Valaki tervezze meg, valaki, valaki legyen ilyen szempontból benne. És akkor még egy dolgot, ami most ilyen szembe a content. Ugye, akik írják, ami klasszikusan megint, hogy hova tetszik a UX-hez, vagy hova nem. De mondjuk egy tartalomíró, egy szövegírónál is érdekes lehet, hogy most milyen Bigfoot nyelven fogalma az érthető hiszen az akadálymenteség egyik része az érthetőség, hogy érti a user- majd, hogy mi van leírva. Most, hogy gondoljatok, ugye a klasszikus jóreg közszolgálati honlapoknál, vagy önkormányzatnál, vagy minisztériumnál, ahol, ahol a felét nem érted, mikor te ügyet akarsz intézni, mert olyan bigfanyelben van megfogalmazva, ami, ami, ami borzasztó. Ugye itt ez, 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 ez a könnyen érthető nyelvezet, amiben ugye nagyon sokszor szoktam javasolni, nem tudom, ezt mondhatom-e itt, de ugye a világosbeszéd.hu nevű honlap, amely kifejezetten evvel foglalkozik, hogy hogyan kell közérthetően fogalmazni. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Tehát azért mondom, hogy az akadályi Menteség sok szakterületet átvon, nem feltétlenül a frontendet. et csak...
3: Backend oldalról, Bocsad, még egyszer így visszatérek rá, esetleg olyan szempontok, hogy ami laknak a segessége, tehát hogy mennyire gyorsan tölt hogyan lehet akadálymentes oldalról kezelni, meg ami még ide kapcsolódhat a kapcsa, mint történet, hogy valahogy azonosítanunk kell, hogy mégsem robotról van szó, illetve az SPI is ide kapcsolódik, mint modernabb dolog.
2: Igen, ez így, ha mondod, igen, nekem is a esetleg az előbb így eszemlített, de esetleg az, az, az közre ebben a történetben. Valóban, hogyha visszakanyolunk oda, hogy hozzáférhetőség, akkor mondhatjuk azt, hogy a user mennyi idő alatt fér hozzá az, az információhoz. De hogy még példát mondjak nektek, igaz, hogy nem mai történet, viszonylag régebben, így, talán a mobilnak az ős hajnalán volt, amikor még azért a sávszélesség nem úgy állt, ahogy most. És akkor bizony az történt, hogy mondjuk én is fölmentem, nem is tudom, Balatonon voltunk, és meg akartam nézni a menetrendet, mert a fia mondta, hogy akkor menjünk el hajókázni. Az ember elővette szépen a kis öreg telefonját, és valamilyen eszemben, Hány 1G sebességgel neki állt megnézni a menetrendeket. Most ilyenkor persze hullik az embernek a haja, hogy az a szent sok szemét, hogy engem marhán nem érdekel, hogy hogy néz ki a helkahajó, meg milyen a kapitánynak a bajszá, engem az érdekel, hogy mi a menetrend, mondját meg a siófokon, ekkor, ekkor indul. De és bizony, ekkor az, hogy mondjuk azt mondott, hogy a nagyon rossz a, a sávszélesség, hogy kapcsolom a képeket. Onnantól kezdve én kvázi látássérült felhasználó vagyok, felhasználó vagyok. És szeretném úgy használni, hogy gyorsítsam a t- dolgokat. Na most abban a pillanatban minden információ, csak a képen található az tőlem messze, áll. ebben a pillanatban nem, ért, nem férek hozzá. lásd, hány olyan menetrend van, hány olyan holnap van a menetrendekén, kiuk kis beszkennelt dzsépeként vannak fönt a oldalon. Tehát ebben a pillanatban ugyanazt visszakanyarodtunk, és, és kezdjük kiptágítani ezt a kört, hogy igenis az akadálymentesség ne úgy tekintsünk, hogy az a fogyatékos emberek számára történő funkció, hanem mindegyünk számára ez egy hozzáférhetetlenségi probléma volt. Kapcsol, hát a kapcsol, ugye abban a szempontból, ha belegondolsz, akkor a kapcsol, shot. Az azt jelenti, hogy nincs mit auditálni, ott teszünk oda egy akadályt, meg akarjuk szivatni a felhasználót. Erről szól a történet. Kapcsol, ugye? Eredetileg ennek ez volt a lényeg, hogy meg tudja márpítani a túloldalon, ember van vagy gép. És oda valami olyan akadályt próbálok öt betenni, amivel megakadályozom a gépet, azaz nálunk egy picivel talán most már lassan fejlettebb intelligenciát, hogy átverjem. Na most, ezzel kapcsolatban rögtön átverem az illetőt is, az embert és a humánt is. Tehát egyszerűen akadálymentes kapcs, ez egy, ez egy nonszenz fogalom. Lehetve Játszadozni, de hát, hogyha akadálymentesítem a kapcsát, akkor miért tettem oda a kapcsát? Tehát akkor ez a kettő nem fér össze. Most persze gondolhatnánk, hogy jó, hát akkor nem a click szöveget kell odaína, ott van a gomb és nom, meg, és akkor majd felolva, egy valami szövegben elhangzik a kód, de hát érdemes meghallgatni, hogy ezek milyen minőségűek. Meg hát ugye manapság már a, a, a speech-to-text technológia olyan szinten van, hogy hát basszus, hogyha ezt oda teszek egy telefon mellé, vagy bármit, és fölismeri a, azt a hangot, és akkor azt is eltorzítják, meg angolul beszél, meg hát térben örjöngés van, tehát csomó-csomó olyan funkció, hogy nem működőképes. Még talán ez a Google-nak ez a nem vagyok robot története állhat valamelyest legközelebb a történethez, hogy valóban csak egy checkboxot kelljen becsekkolgatnom, de hát ugye ott is azért vannak furcsa tapasztalatok, tehát amikor utána megkapod a képeket, akkor már meghalt a történet, hogy akkor képen van a, a viziló tehát ez már nem fog működni.
3: Akkor mit lehet tenni a robotok ellen?
2: Hát, még egyszer mondom, ro- akad- akadály, olyat, olyat, hogy a robot akadályjal jusson, tehát ne tudjon bejutni, tehát a robot elé akadályt teszek, de a humán ember elé nem teszek akadályt, ez szerintem egy feloldhatatlan. Ez egy, mm-hmm. egy gordyusi csomó, ezt nem lehet feloldani. El kell dönteni, hogy, 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 a tört, hogy, hogy, hogy mit csinálok. Vagy el kell engedni, és akkor valamilyen módon backend oldalon kell kapcsolni, nélkül megoldani a történetet. Ez értelműen nem értek, de valószínűleg érdemes lenne inkább befelé elmozdulni, hogy hogy, a, hogy e fele menjen a tudomány. Vagy a másik, hogy ami még úgy az érintettek közül is sokan elfogadják, az a még talán a logikai kapcsa. Ahogy én beszélek vakbarátaimmal, azt mondják, hogy még talán az egyetlen elfogadható történet, amikor kapsz egy kérdést. Na de hát megint ott tartunk, hogy arra a kérdésre most melyik az a rendszer, amelyik nem válaszol 5 percen belőle. Tehát ez egy, megint egy olyan, hogy, hogy csak így átverjük magunkat. Valamelyes persze megakadályozhatjuk, de... De, de jó megoldás nem lesz belőle. Harmadik dolog, amire említettél alatt, vagy utaltál az az spa kérdése. Hát az SPA az igen valóban a mai, mai világban elég trendi történet, és elég sok minden problémát felhoz. Itt ugye megint egyrészt a felolvasó szoftverek felhasználói számára, tehát vakfelhasználók, illetve azok, akik ugye nem feltétlenül csak vakfelhasználók használnak felolvasó szoftvert, ezért ezt is tegyük tesztába. Tehát elképzetővel akik van így lá, van, van, látóként használja. A felolvasó szoftver, de esetben a felolvasó szoftver felhasználók számára, akkor ugye a mozgássérült felhasználók számára, vagy akik nem tudnak mondjuk egy eredet használni és billentyűzetkel használják a, a rendszert, valóban komoly akadályok lehetnek, de ezeket nem tudom, hogy mennyire bekend besorolnám. Szerintem itt is inkább több feladat lehet egy frontendesnek. olyan tekintetben, hogy adott pillanatban mondjuk a megfelelő fókuszokat hova pakolgatják mondjuk egy, egy, egy akció után, amikor mondjuk átlépek az egyik screenről a másik screenre ugye refresh nélkül, vagy, 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 vagy egyáltalán hogyan jelzem egy felolvasó szoftvérszám, hogy történt valami, mert nyilvánvalóan, amikor page refresh van, akkor, akkor azért mégiscsak van egy, egy esemény, ami, ami kiváltja azt, hogy most történt egy, egy frissítés, és akkor felolvasó szoftver és elkezd egy algoritmuson végfutni, akkor most beolvasom, hogy milyen oldal nyílt meg, azon high link van, hány gomb, stb. stb. SPA-nál ugye ez, nincs meg. De szerintem ez is inkább egy előtervezés és frontendes kérdéskör, mint sem bekend. Legalábbis, ha hagyományos értelemben veszem, akkor biztosan. Említetted
1: ezt a trendes képbeszúrós hátráltató tényezőt, vagy hogy is mondjam, illetve volt most a kapcsa. azon kívül én, amit még ilyen hasonló tudok felhozni, az, és lehet, hogy egyszer beszéltük, hogy például a ülőhely meg rendezvényekre, ugye, amik nem tudom, háttérbe valami flash el vagy nem tudom, akármilyen technológiával, vagy kém vesz nem tudom, az szokták ezeket megcsinálni. Van létrehozva, és nagyon nehéz ilyen szempontból kezelni, meg még talán, ami nekem erről eszembe itt a, tehát ilyen akadályozó tényező, a, az ilyen nagyon ilonult táblázatok, Mikor annyi adat van benne, hogy azt így lehet, hogy nem lenne érdemes egy helyre így betuszkolni mindet, mert úgy tud egyszerűen komfortosan végigmenni rajta értetőben a felhasználó. De ezeken kívül van még valami tipikus példa, amit nagyon el kell kerülni tehát fejlesztés rán, tehát hogy azt, hiszük, azt hiszük róla, hogy ez hasznos a felhasználók, de közben, még, ha akadálymentesz szempontból nézik, akkor pont, hogy gyakorlatilag megöri a folyamatot. Vagy tehát például, hogy nem tudok ülőhelyet foglalni, mert nincsenek lekezelve, És ott megáll a folyamat, kész, nem tudom ezt egyedül elvégezni.
2: Ö, igen, az ülőhelyes példa, vagy az ülőhelyi foglalós példánál, nekem mindig az eszembe, mikor egyszer egy egyik tanfolyamon az egyik hallgatóm mondta, hogy hát ő ugye szintévesztő, és ő egyedül képtelen moziba jegyet venni, mindig meg kell várni a barátnőjét, mert csak ő tudja megvenni a jegyet. Mert nem feltétlenül úgy van rosszul lekezelve, hogy nem használható, mondjuk nem lehet egészére használni, vagy nem lehet felolvasószót nem például a szintévesztők számára olyan kód, színkódot alkalmaznak, mármelyik legtöbbször ugye piros jelzi a foglalt, zöld, a szabad helyeket, és ez klasszikus két olyan szín, amit a szintévesztők közül a legnagyobb számban tévestenek, ugye a, úgynevő, a piros-zöld szintévesztés. Na most ebben az esetben végül is a felelősség, ugye itt nem a frontend esély, ahogy az előbb mitettük, hanem mondjuk azért az a UI tervezője, aki azt mondja, hogy akkor na, ha ho, akkor nézzünk majd más színkombinációt, vagy használjuk ezt a színkombinációt, mert végig csak a piros-zöld, ez valamelyest, ez a szabad, nem szabad jelzi, de akkor tegyünk mellé valami más jelzést is. Ugye klasszikusan szoktuk arra mondani, hogy a szín mellett még hordozom valami információt, akár egy lehet, egy pöttyegy, egy, egy satírozási minta, vagy bármi, ami lehetővé te, teszi, hogy ezt meg tudják különböztetni. Tehát ez ebből a szempontból egy jó, egy, 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 egy jó példa. Nyilván van persze ettől függetlenül, egy, egy a táblázatnál is ugyanez a szituációt, de teljesen egyetértek veled, hogy a táblázatokat is néha túl tudjuk bonyolítani, és néha már annak a feldolgozása marha nehéz, még, még akár látóként is. Azért gondotok bele, a táblázat az egy klasszikus vizuális műfaj. Nem, nem is tudsz róla, de amikor te ránézel egy táblázatra, megnézel benne egy, mondjuk egy árlistát, és megnézel benne egy árat, akkor abban a pillanatban végül a szemed észrevétlenül elkezd csinálni egy mozdulatot, és megnézi, hogy vagyok, meg melyik oszlopban vagyok. És akkor tudod detektelni, ez minek az ára. Tehát ilyen számos, ez egy vizuális történet. Na most gondoljuk, hogy beugyan kéne játszani ugye egy felolvasó szoftver esetében, ami egyébként van, is lehetőség, ha jól van, van lekódolva. De minden esetre valóban, ami, amit így klasszikusan felhasználó vagy fejlesztők el tudnak követni, és, és azt gondolják, hogy az, az, az jó, az valóban ezek a, ezek a beágyazott képek, amikor az információ, információ csak oda van rakva, és, és, és azt gondolunk, hogy azt az majd valószínűleg fel fog, vagy azt az majd a felhasználó látni fog. Igazándiból néha én a galériáknál érzem ezt a történetet, ahol szintén nyakunkba veszünk egy csomó olyan dolgot, ami jó, persze lehet, hogy klassz, meg meg, meg nagyon jó, de azért ha belegondoltak, a mobil esetében, én nagyon soha látok olyan mobil alkalmazást, vagy mobil weboldalt, ahol a te... Ott van, ott van a nagyítás funkció továbbra is, de úgy, hogy ugye popáppal előjön, és, két, és néha a előjövő modálban, popában kisebb a fotó, mint az eredeti képen volt. Tehát, hogy ott, ott igaz, igazából nem sok értelme volt, és akkor, és akkor jön az jön a mozdulat, hogy akkor hoho, akkor elkezdem nagyítani az ujjammal, és akkor bizony, volt olyan korszak, ma már szerencsére ez nem nagyon van, de korábban ugye volt olyan, hogy ez le volt tiltva, és akkor az ember még inkább verte a fejét a falba, hogy ki volt az, aki ezt letiltott. Tehát szeretném megnézni közelről ezt a fotót. Tehát, és akkor utána még nem is hogy egy vagy egy ilyen modálnak mennyi mennyi belejárója van akadálymenteségi szempontból, szempontból akkor az működjön az billengyíetről működjön, stb. 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 és a a negyedik az, ami nem is komponens, de szerintem azért fontos idehozni, és, és elkerülőnek mondanám, az az, amikor a custom komponenseket kezdünk el gyártani. Amire tudom, hogy néha van igény, és valamilyen más funkció hozza elő megrendelői kívánalom, vagy egyéb más kívánalom, de nagyon sokszor, mikor azt mondjuk, hogy van mondjuk egy gomb, HTML-ben, vagy van egy checkbox HTML-ben, és mi úgy döntünk, hogy nem azt használjuk, mert nem lehet formázni, mert nem jó, mert nem tudom, csinál, tehát felsorunk egy csomó információt, és úgy döntünk, hogy nekiállunk és nulláról gyártunk egy checkboxot, nulláról gyártunk egy gombot, na akkor veszünk a nyakunkba egy olyan hatalmas melót, amiért tulajdonképpen vagy nem törődünk az akadálymentességgel, és akkor átsiklunk rajta, és akkor ez fogja kihozni a különböző akadálymentességi hibákat, vagy azt mondjuk, hogy törődünk vele, de akkor meg azért húlik, hogy Jézus Mária az életben mennyi melót kell beltenni, és ez hány órát égettünk már el avval, hogy most az a szerencsétlen gól működjön, de Tudnunk kell annak azt a kezdetkor, hogy ezt mi vállaltuk föl. Mi döntöttünk úgy, hogy nem a gyár jó akadálymentes checkboxot használjuk, ahol a Chrome, meg a Microsoft, meg a többek megírták helyettünk annak az akadálymentességét. Ha nem úgy döntünk mi, hogy Nami Mulláról, egy Svenből most gyártunk itt egy checkboxot, akkor vegyük tudomásul, hogy akkor nekünk meg kell hozzát írni mindent, ami az akadálymentessé teszi. Ezt, 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 ha lehet, akkor érdemes kerülni. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy, hogy de tudom, hogy, hogy, hogy sokszor erre nincs lehetőség, mert valami.
1: Van sokszor üzleti igény függő. Tehát nyilván a natív velem nem tudja kielégíteni azt, ami a kérés.
2: Igen, de azért, azért szerintem azért érdemes hozzá tenni, hogy, hogy nyilván ti is itt ebbe a és sokszor foglalkoztatok ezzel, hogy azért érdemes egy kicsit egy utánkövetést végrehajtani. Tehát azt mondani, hogy nézzük már meg, hogy még mindig az van, hogy azt a gombot nem lehet formázni, mert sokszor azért vagyunk be őszintén, a fejlesztőkben ilyen, ilyen évekkel ezelőtti tapa, rossz tapasztalatok vannak, hogy ó, hát akkor nem lehetett formázni. Jó tudom, egy baseline-nak azt kell hogy na, de működnie kell ilyen és ilyen de azért érdemes néha nézni annak, hogy akkor na, azt már kellettem már áoldani, és akkor lehet, hogy megkerüljük ezt a csapdát
1: és korábban említetted, hogy ugye október 21-én lesz a második Accessibility Meetup Pesten. Tudnál egy kicsit erről mesélni, hogy mi lesz most, és egyáltalán, hogy hogy jött az indítatás a meetupok szervezésére, és eddig milyen a tapasztalat?
2: Igen, valóban a, valamikor az év elején láttam, hogy, hogy esetleg erre a témára, erre az accessibility témára többen fogékonyak, és igazából nem tudtam elhelyezni, én többször előadtam például a UX meetupon, ami ilyen szempontból ugye kvázi egy kis testvér, hát én mert minden az Access Meetup a kis testvér a UX-nek, Budapestnek, vagy kicsit szállál, az a legnagyobb meetup, azt hisz, úgy tudom, vagy a nagyobbak között van, de minden esetre többször volt ott előadásom, és nyilván volt olyan témákat tudtam vinni, ami UX-es megközelítés szerint indítja az akadálymenteséget. Volt arról szó, hogy is frontendeseknél is tartok, és úgy gondoltam, hogy akkor talán jó lenne egy olyat, ami, ami célzottan csak erről szól, és akkor idén volt az első alkalom valamikor ugye tavasszal, és most a második alkalom, ez ugye október 21-én lesz este fél hétkor a Nem adom fel kávézóban, amiről kell tudni, hogy Autentikusan egy olyan hely, hely adott ennek a rendezvénynek többnyöken házigazda szerepet, a, a, ahol megváltozott munkaképességűek a dolgozók is, tehát magát az egész tételmet megváltozott munkaképességű emberek üzemeltetik, és felszolgálástól kezdve a, a, a főzésen át mindenki ebbe az esetben, ebbe a körbe tartozik. Szóval ott lesz maga a rendezvény, alapvetően három előadásunk lesz. Az első előadásban a pont a hallássérültek szemszögébe, gépből megnézni egy érdekes témát, a Siketek és Nagyot Hallott országos Szövetségétől jönne, jönnek előadók. Elindult egy olyan kampányuk, ami arról szól, hogy hogyan lehet a hallásérültekkel pont így a jelnyelv kapcsán Facebookon, Instagramon és egyéb, egyéb ilyen közösségi médiában kommunikálni, mert ez szerintem egy nagyon fontos Történet. Aztán utána jön Rolandnak az előadása, aki pont ugye az automatizált különböző tesztelésekről fog el- egy előadást tartani, amivel ugye pont azt feszegeti majd, hogy a bildek alatt hogyan lehet majd ezt az egész történetet megfogni. Majd végül az, az utolsó előadást jó magam fogom tartani, amiben a komponensekről fogok beszélni, amit, amit azt tapasztaltam, és nagyon szinte nincs is olyan, web ahol ahol ebben nem találkoztam volna, ugye ami arról szól, hogy akár egy egyszerű híreknél, amikor van egy olyan oldal, hogy akkor hírek, és akkor azt szépen látunk egymás mellett, egymás alatt dobozocskákat, ilyen kártyákat, amiben van egy valamilyen fotó, meg van hozzá valamilyen szöveg, esetleg van egy dátum, meg valami továbbolvasom, vagy read more, vagy bármi, és hogy egy ilyen kis kártyának, egy ilyen kis dobozkálnak mennyi minden specifikációjának kell lenni ahhoz, hogy ez valóban akadálymentes legyen, tehát erről lesz a harmadik előadás, és utána hát nyilván van előtte és utána is egy kötetlen meeting meg egyéb beszélgetések lesznek, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, akit a téma érdekel. Most már eléggé fogynak a helyek, úgyhogy érdemes, érdemes gyorsan, gyorsan lépni. Hát utána meg terveink szerint ugye ezt, ezt folytatnánk tovább adott negyed évente körülbelül egy-egy előadás sorozattal.
0: Nagyon szépen köszönjünk a Karesznek, hogy bejött hozzánk a podcastbe, és elég is sokat nekünk tudta mesélni. Viszont igazából elég sok info van, és elég sokáig beszéltünk vele. Úgyhogy ezt az adást, vagy ezt a témát fogunk szétbontani két adásra, és majd legközelebb is a következő adás is erről fog szólni, amelyikbe fogunk ti fogtok tovább hallgatni, amiről mi beszéltünk elég is sokáig. Ennyi fért bele ebben a adásban. Ha van valami ötlet, kérdés vagy visszajelzés, akkor nyugodtan írjátok nekünk Facebookon, Twitteren vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
3: Sziasztok!